0: 국민 of the level,
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 57. Au menu cette semaine, on revient sur la décision de Honda de quitter la Formule 1 à la fin 2021. On parle de, du malheureux incident provoqué par Lucas Corberi, un ancien pilote de carte en fin de semaine. Et on va parler euh, de l'Académie Ferrari avec la présence de trois de leurs jeunes pilotes euh, lors des essais, euh, entre autres deux du grand, lors du Grand Prix de l'Eiffel en fin de semaine et un autre euh, au Grand Prix d'Abu Dhabi le, vendredi, le dernier vendredi de la saison. Alors mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ Euh, alors, avant de, de commencer avec notre sujet, euh, Marc-André, Anna-Maria, bonjour. Salut Abdou. Bonjour Marc-André Fortin, ça Salut. va bien?
2: Ça va très bien, toi.
1: Oui, ça va bien, merci. Anna-Maria Mercado-Lopez, comment vas-tu?
0: Salut, ça va bien. Et toi.
1: Là. Ben oui, ça va très très bien. Euh, juste avant de commencer, pouvez-vous me dire, parce qu'on est le jeudi 8 octobre, pourquoi c'est une journée spéciale d'après vous?
0: Parce que c'est la fête d'adou.
1: Euh, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est mon anniversaire. <rire> ouais, parce que j'ai 28 ans aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est, ça, c'est autre chose. C'est même pas important, en fait. Mais il y a un autre, il y a un autre moment, une autre, un moment historique qui s'est produit le 8 octobre. Marc-André, ce que tu sais, c'est quoi? As-tu une idée?
2: J'ai cru voir sur toi que ce serait peut-être une course de Gilles. Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai eu la bonne réponse?
1: Euh, on va voir. Je vais vous faire jouer un petit audio. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as tort.
2: Je ne pas maintenant, mais je suis le spectateur devant moi cette fois-ci. Voilà. Preuve de Berthier et la foule. Rémi triomphe en Formule 1. J'ai je... le Strader.
1: Incroyable, mais vrai. Bravo, J'ai Bravo, tous ceux qui ont cru en toi. Bravo. Eh oui, tu as raison, Marc-André. C'est bel et bien. Euh... La première victoire de Gilles Villeneuve le 8 octobre 1978 et cet audio que j'ai fait jouer, c'est, euh, si je ne me trompe pas, euh, la course en direct euh, euh, diffusée sur les ondes de ici Radio-Canada, donc à, à la chaîne nationale, donc, euh, qui a euh, capté ce moment historique. La première victoire de Gilles Villeneuve en Formule 1 lors du tout premier Grand Prix du Canada euh, disputé sur le circuit de l'île Notre-Dame qui a été construit autour des installations de l'Expo de, de 67 et, et d'ailleurs euh, il reste très peu je dirais, pour être gentil quelques, quelques installations de l'Expo 67, mais euh, Gilles Villeneuve a remporté cette course en ce 8 octobre 1978, profitant de l'abandon de Jean-Pierre Jarrier euh, sur la Lotus qui menait cette épreuve de manière euh, dominante et il euh, y avait une personne qui était euh, sur la... qui était outre, euh, outre le premier ministre dans le temps, Pierre-Eliott Trudeau. Il y avait euh, Guy Lafleur qui était euh, présent. Puis euh, j'en profite pour euh, souhaiter euh, le, la meilleure des chances dans, dans ce mm -hmm. combat euh, parce que Guy Lafleur qui était... Un euh, ex-joueur de. Une légende du Canadien de Montréal, le club de hockey sur glace, euh, qui a eu une rémission de son cancer du poumon. Donc, on lui souhaite la meilleure de chance. Et il était présent euh, lors du Grand Prix du Canada 78. Alors, euh, Villeneuve avait gagné cette course. C'était la première de six victoires. Et deuxième, c'était Jody Scheckter qui allait devenir son coéquipier chez Ferrari l'année prochaine au volant d'une Wolf qui euh, est une écurie canadienne. Alors, euh, voilà, c'était le petit moment historique en ce 8 octobre. Euh, et oui, bon, il y a mon anniversaire, mais ça, c'est autre chose. Bon, alors, <rire> on va passer à un, une, un sujet beaucoup plus sérieux et même le sujet le plus important de notre épisode. Euh, tiens, j'ai un autre audio. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. On va parler de Honda et de Red Bull et de la Formule 1. Zero. Il needs a driver and, a, and an engine. <rire> et oui. Alors. Euh, et oui. Et oui. Maintenant, Red Bull a besoin probablement d'un pilote pour 2021 au-delà, et aura besoin d'un moteur. Euh, D'ici 2022, parce que euh, vendredi matin, on a eu euh, la grosse surprise comme quoi euh, Honda a, a, a décidé de se retirer de la Formule 1 à la fin de la saison euh, 2021 dans le but, en fait, pardon, de se concentrer sur... Les, les les enjeux environnementaux dans dans leurs voitures donc l'électrification et tout or c'est une c'est une surprise parce que le contrat justement de euh, du partenariat entre Honda et la famille Red Bull ce qui implique euh, Red Bull et euh, Alpha Tauri se termine justement à la fin 2021 donc euh, c'est une annonce qui est faite à plus d'un an avant la avant la fin de la saison 2021 donc euh, évidemment dans le monde de, de, de l ben dans l'industrie automobile on est rendu dans l'électrification donc Honda euh, a décidé de placer ses pions sur les sur l'électrification sur l'avenir euh, de l'industrie de de l'automobile mais va quand même continuer à utiliser euh, mais, va quand même continuer à utiliser ces, les, toutes les ressources qu'ils ont utilisées en Formule 1 pour justement euh, concevoir des moteurs hybrides, euh, concevoir aussi des batteries euh, électriques. Euh, entre autres, il y a eu une association un peu plus tôt avec euh, General Motors pour euh, la conception de, de batteries électriques. Mais euh, évidemment, ça laisse euh, Red Bull et AlphaTauri sans moteur pour 2022. Alors, euh, Marc-André, comme toi, tu es un fan de Red Bull, euh, on en a parlé un peu hors en, en, en d'onde, tu étais assez sous le choc, mais maintenant à froid, presque une semaine plus tard, euh, comment tu vois ce départ de la marque japonaise?
2: Euh, ça l a eu l'effet d'une bombe, autant pour les gens qui apprécient Red Bull, mais pour... Les fans en général de la Formule 1 parce qu'on voyait un futur pa partenariat, euh, quand même, qui se déroulait à merveille entre Red Bull et Honda. Puis, les deux compagnies se discutaient beaucoup ensemble, avaient une belle entente, alors qu'on on va probablement y revenir plus tard, mais euh, la fin du de... partenariat entre Red Bull et Renault, c'est c'est quand même terminé en queue de poisson. Alors, de voir une, une collaboration qui se passait aussi bien entre Honda et Red Bull, c'était apprécié autant par les, les gens qui sont près de la Formule 1 que les fans en, en général. Donc, je dirais que présentement, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour Red Bull. Premièrement, bien sûr, ils vont devoir se trouver un nouveau motoriste, Le selon l'article 9. Si je ne me trompe pas, ce euh, serait Renault qui serait obligé de fournir un moteur à Red Bull puisque l'article euh, stipule qu'un une, une, motoriste qui a le moins de clients doit automatiquement en, en chapeauter un. Donc, euh, présentement, ce serait Renault. Et on suivra de la façon dont ça
1: s'est terminé. Oui, parce que euh, comme euh, ça a été documenté, euh, bien, bien documenté sur... Euh, Drive to Survive sur Netflix, euh, disons que mm -hmm. Cyril Habitable et euh, Christian Horner ne pouvaient pas se, se sentir. Donc c'était juste des, des paroles pour s'envoyer promener. Mais là, avec la situation actuelle, probablement ils vont retourner euh, travailler ensemble. Dans quelle ambiance? On le saura probablement d'ici. Euh, D'ici 2021, voir s'il y aura une confirmation ou pas. Euh, Anna-Maria, toi, qu'est-ce que tu penses du retrait de Honda?
0: Oui, euh, regarde, parce que hum, c'est surpris, oui, mais quand même, c'est beaucoup de dépenses pour Honda. Tant qu'il continue à la Formule 1 à dépasser, après, dans les indicats, il fait le contraire c'est ça que j'imagine que aussi j'ai joué une partie dans la décision mais en prenant la chose en froid pour Reboult, ça que c'était pas une surprise
2: non, effectivement après, non. Après quelques après, quelques
0: qu écoute, de... oui, après qu'on écoute les, les déclarations on se rend compte que pour eux c'est pas une surprise, c'était déjà euh, ils s'attendaient déjà comme tu l'avais dit les, les le deal était signé jusqu'à 2021. Et pour le cas de Renault, oui, ils sont oubliés parce que c'est la seule équipe qui va rester avec pas de client l'année prochaine. Mm -hmm. eh, 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 McLaren, ils en vont chez Mercedes. Et ils vont rester avec pas de client. Mais il faut prendre plus les choses à la légère parce que ça change aussi. Ça change beaucoup chez Renault. Maintenant, ça va être Alpine. Cyril était déjà nommé chez Alpine. Et je ne sais pas comment ça va marcher aussi la structure de Renault si il devient un fournisseur pour Red Bull.
1: Ouais. Et justement, euh, il y a... Euh, parce que je pense que Red Bull, dans, depuis qu'ils sont en Formule 1, eux, ils veulent devenir ils veulent qu'ils soient partenaire, ils veulent trouver un motoriste qui veut qui va devenir mm -hmm. le partenaire de Red Bull. Donc c'est c'est-à-dire l'exclusivité. C'est ce qui s'est produit en fait avec euh, à un moment donné euh, ben avec Renault en fait euh, lors des années de de la consécration quadruple de Sébastien Vettel euh, à un moment donné parce que oui il y avait Lotus, mais Lotus est une équipe qui se gérait elle-même, et qui, qui avait des moteurs Renault, mais euh, Renault se concentrait en gros sur Red Bull. Puis lorsque Renault est revenu en Formule 1, ben là, évidemment, il y a eu moins d'impact. Ce qui peut aussi expliquer la scission, la... la comment je pourrais dire? Une, euh, une relation qui est devenue houleuse, en fait, parce que Red Bull est euh, plus client et tu vas redevenir une écurie cliente puis c'est pas ça qu'elle veut c'est être un partenariat mmh. donc si tu reviens avec Renault il va, il va falloir que autant il va falloir que Red Bull euh, fasse des sacrifices qu'elle qu qu ne soit plus euh, cliente ben, qu'elle que, qu accepte son statut d'écurie cliente euh, en quelque sorte mais ça va être très difficile. Et autre chose aussi, parce qu'Anna Maria, tu as parlé d'IndyCar et d'Honda, qui est un des deux partenaires, un des deux motoristes euh, avec Chevrolet. Il euh, y a une précision euh, importante à faire aussi, parce que la, la branche Honda qui s'occupe des moteurs en Formule 1 est totalement différente de euh, celle qui s'occupe des moteurs en IndyCar, parce que c'est la, la, la division nord-américaine euh, euh, HP, HPD de Honda qui s'en occupe alors, euh, donc ça c'est une précision importante à faire et en plus de cela, ben euh, ils, euh, en fin de semaine ils ont annoncé, a annoncé que euh, les règlements euh, hybrides, de, de moteurs hybrides euh, vont être mis en vigueur dès 2023, donc euh, et Honda avait euh, confirmé ben, HPD en fait avait euh, confirmé qu'ils allaient continuer jusqu'à au delà de, de, de 2023. Donc, euh, c'est ça la, la, ça la précision qu'il fallait apporter aussi. Oui.
0: <rire> il y a quelque chose de plus intéressant.
1: Oui. Il
0: y a sorti beaucoup de rumours cette semaine et la cúpula de il' se parle dans la maison mais Et ça que là qu'il y a aussi la possibilité que Rebull il veut quand même euh, rester avec tout ce qui a fait onda mm -hmm. disons. Oui,
2: Et mm -hmm.
0: il, il achète euh, tout ce qu'il y avait pour développer le moteur, et on, comme tu avais dit, ils, ils sont euh, complètement différents, il y a des installations juste pour la Formule 1, et à partir de là, où il peut aussi développer son propre unité de potence, que ça, c'est beaucoup beaucoup plus intéressante
2: Oui, exact beaucoup parce... plus intéressante c'est vrai vas-y Abdou
1: parce que aussi euh, on parle aussi d'avoir sa unité de sa propre unité de puissance euh, il se pourrait même que le projet Mugen Honda revienne aussi qui était en fait disons, une sous-division de, de Honda, en fait, euh, qui s'occupait de, de fabriquer des moteurs de Formule 1, entre autres. Euh, Jordan a, a été partenaire. Lotus, l'original, or, aussi, euh, vers la fin de, 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 sa, de, 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 de son expérience en Formule 1, aussi, avait été euh, euh, fourni, euh, a reçu des moteurs euh, Mugen Honda, aussi. Alors, euh, ce n'est pas, impos pas impossible, effectivement, que Red Bull se serve des connaissances de Honda pour euh, fabriquer leur propre moteur et ainsi avoir leur propre, leur propre moteur euh, spécifique euh, Red Bull qui vont se qui vont utiliser pour l'écurie mère et euh, AlphaTauri.
2: Mm -hmm. Oui, puis ce qui est encore terrible pour Red Bull, c'est que dans les dernières années, on les a vus placer leurs pions pour justement arriver à la nouvelle mouture de moteur était supposé d'être euh, 2021, qui est devenu 2022 en raison de la pandémie de la COVID-19. Mm -hmm. Mais tous les pions avaient été mis pour que Honda puisse être leur partenaire principal au moment où cette nouvelle règle et les nouvelles restrictions au niveau des moteurs allaient commencer. Donc, euh, présentement, on se souviendra qu'en 2019, euh, Red, Bull, euh, Red Bull avait donné comme tâche à, Alfa, euh, à Toro Rosso, devenu alphatori de commencer à regarder pour le moteur Honda pour voir quel genre de performance ce moteur pouvait offrir, parce que on se rappelle de un, les, les moteurs Honda avec McLaren qui n'ont vraiment pas fonctionné, mais euh, dès qu'ils ont commencé à travailler avec euh, Toro Rosso, nous avons vu commencer à avoir de bons résultats, et c'est à ce moment-là que Red Bull ont décidé de se lancer à 100% dans la voiture Honda pour espérer les avoir à partir du moment où les nouvelles restrictions allaient rentrer en compte. Alors de les perdre en ce moment, euh, c'est malheureux pour l'équipe parce que là, tout tombe à l'eau. Même le contrat de Verstappen euh, n'est pas garanti parce que est-ce que Renault va pouvoir offrir les performances que euh, la Red Bull veut ou bien, ou bien encore leur petite installation avec Honda si jamais le tout se concrétise. Alors il euh, y a beaucoup de questions encore qui est en attente de, de réponse. Mais j'ai l'impression que ça va être des années peut-être plus sombres que ce qu'on attendait de Red Bull
1: dans les prochaines années. Et, et justement, mais, oui, vas-y, Anna-Maria.
0: Non, mais, mais ça qui est trouve plus, plus, plus dommage, plus sombre, c'est que eh, c'est où qu'il s'arrête la, la, la Formule 1. C'est plus dommage pour la Formule 1 que pour Red Bull, parce que eh, l'idée de toute la nouvelle réglementation, de tout ce qu'on fait, c'est tout promis promis de euh, faire rentrer plus de marques mm -hmm. plus de compagnies qui sont qui sont capables de développer des motos, moteurs d'unités de, 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 de puissance mais c'est ce que oui 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 à l'au contraire, ce qui se passe c'est ils ont ils ils ont, y ont quatre, sont même pas capables de de le retenir il si, y a un carré qui est resté, qui a dépassé beaucoup de sous et qui s'en va, fait que il faut aussi regarder ce qui se passe parce que la nouvelle réglementation est rentrée en 2014 pour, la, pour le nouvel moteur et jusqu'à maintenant, il eh, y a un problème il doit avoir un problème parce que eh, des fois, oui il y, y a un équipe qui est capable de faire bien la chose, que ça marche, mais Sabes, para um time, mano, que esquilha que onde mostra que justo. Mercedes y est capable et là c'est qu'on se pose des questions, comme on le fait à Ferrari, on dit Ferrari gagne pas mais il y a des problèmes parce que ils ont toujours le meilleur pilote non la question qu'on se pose c'est qu'il y a Renault il a Honda qui a essayé il y a Ferrari qui, qui fait le travail et qui n'a pas réussi encore, il n'a pas réussi cette année c'est encore, encore plus et c'est oui, et, et c'est là qu'on dit mais y fu y fu y fu regra de que es que es paz paz quemando y a un problema sino un barreste a ver eh, un monomarca un barreste eh, yo sabe Mercedes yecuapa que le que que Ferrari o que Renault y son pa capables de hacer un de de hacer un motor yecuapa no uh -huh. si es que yecuá si que la reglamo la reglamentación es tan complicé uh -huh. que fe que les otros y son pa capables de reusir il y a quelque chose que ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas endosser tout sur les dos des compagnies, des marques, comme Honda. Il y a de tellement d'argent. Il n'y a même pas réussi. Là, il y a quelque chose qui cloche
1: Oui, et justement, c'est très bien que tu amènes le point, à Anna Maria, parce que c'était justement vers là où je voulais aller, en fait. C'est que oui, on, le, le départ de Honda va créer un problème pour Red Bull, mais va créer un énorme problème pour la Formule 1 parce que tu te dis les raisons pour lesquelles Honda quitte, ce sont pour des raisons de, pour combler le retard euh, sur l'électrification, alors que la Formule 1, comme, comme tu l'as dit, est avec le moteur turbo-hybride depuis... 2014, puis ça va même aller jusqu'en 2026, alors qu'on parle de, de constructeurs. Il y a Mercedes, Ferrari, Renault et Honda qui sont là. On dit, la Formule-là, c'est l'élite du sport automobile, mais tu as quatre constructeurs qui, sont, euh, qui fournissent des moteurs, alors qu'en Formule électrique, tu as, non, tu as Mercedes, tu as Ford. Euh, excusez, il n'y a pas Ford. <rire> il y a BMW, il y a Audi, il y a Porsche. Euh, il y a aussi... Et
0: Renault aussi, et Nissan. Renault, oui, Nissan, mais c'est ça.
1: C'est ça, Nissan, avec, parce que Renault fait partie du groupe. Parce que Renault et Nissan sont dans le même groupe aussi. Alors, euh, là, on se dit, les grosses marques s'en vont en formule électrique parce que c'est là où justement c'est là où l'enjeu se trouve c'est vers l'électrification alors la formule 1 doit rever doit en fait euh, trouver un moyen pour le, un... le oui. plus rapide pour euh, pour euh, comment je dirais ça pour trouver un moyen de avancer, mieux gérer sa, sa situation des moteurs, sa réglementation, parce que en 2026, euh, qui va utiliser des moteurs hybrides? Qui va utiliser des moteurs turbo-hybrides turbo dans leur voiture Parce qu'il faut aussi que la Formule 1 reste... Euh, euh, J'allais dire... Je vais dire le terme en anglais. Relevant en termes de euh, technologie appliquée à la route. Donc, si d'ici 2020 2024 2025 2026 tout le monde est passé à l'électrification alors que la Formule 1 continue de travailler sur des moteurs à turbo hybride ça va être un ça va être un énorme gâchis alors la Formule 1 doit trouver un moyen de euh, mieux gérer son son règlement sa réglementation trouver une solution euh, est-ce que peut-être même aller vers l'électrification je sais pas si pour vous c'est un plan viable
2: oui, euh, l'électrification complète.
1: Euh, non, mais...
2: <rire> je pense que c'est pratiquement impossible pour la Formule 1. De, en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit inimaginable de penser à ça. Euh, par contre, de passer à une façon plus hybride et pour faire plaisir justement à des compagnies comme Honda qui, euh, présentement, a quitté parce qu'elle sent que le plan d'électrification peut-être pas à point en Formule 1. Alors, est-ce que c'est possible de tenter de faire plus d'efforts pour changer les choses, pour justement attirer quelques motoristes de ce genre. Mais encore là, je pense que la Formule 1, pour l'instant, doit rester quand même avec le bon vieux gaz.
0: Oui, mais, ouais. mais c'est là, là que je m'en vais, ce qu'il vient de dire eh, Marc-André, il faut que je reste avec le bon vieux gaz. Il faut, il, faut, il faut prendre la grosse décision. Il ne faut pas essayer de faire plaisir à tout le monde, non plus, de faire plaisir à l'environnement, de faire plaisir... Ok, on se met eh, eh, On fait de mieux qu'un peu pour ne pas contaminer. On fait de mieux avec les, avec les gaz, on fait de mieux avec tout. Mais il faut que la Formule 1 prenne sa grosse décision. Mm -hmm. comme le fait la, la Nascar. Mais on est la formule A ah, on reste avec les gaz, parce que si tu mm -hmm. reste juste avec les gaz, pas l'hybride, parce que l'hybride, ça marche pas. L'hybride, ça coûte cher, ça marche pas bien, et c'est pas une technologie qui est appliquée maintenant. Tous les autos que j'ai essayé et, et ça, te, ça, ça a été laissé pour l'électrique. Et quand même, la majorité des autos, des de, de de compagnies, c'est des autos à, à gaz, c'est pas électrique. Oui, l'électrique c'est bien, mais c'est pas l'électrique qui prend tous les marchés. Fait que aussi il faut il faut tenir en compte que, par exemple, les fans de la Formule A, tous les amateurs de sport, de motosport, eh, comme la NASCAR, la Formule 1, on aime sur les gaz. Oui, on est hypocrite. C'est vrai, on veut que ça soit mieux l'environnement, mais on aime ça, on aime quand on arrive à ce circuit, ça sent les, la gomme qui brûle pour Pirelli, ça sent le gaz. C'est ça qu'on aime dans la Nascar, dans la Formule 1. Mais pourquoi pas, et pourquoi pas rester juste avec ça Pas se compliquer la vie. Plus que tout fait, plus simple, plus que eh, les marques, ils vont venir parce que ça, ça de combien maintenant tout le monde veut faire euh, clean et et, et, et faire l'électrique parce qu'ils vont faire la formule E. oui, c'est bon pour les, pour les compagnies, mais eh, c'est ça, ça reste que les amateurs ils j'ai mal plus à la NASCAR et la formule E, oui, ça marche, mais on dit oui. On la voit quand on peu, mais c'est pas la formule 1. C'est ça, ça marche, c'est bien, c'est correct. Maintenant, les extrêmes qui arrivent, oui, c'est des choses que ça marche, c'est ça, mais c'est ça. Il, il faut lâcher un petit peu, il faut lâcher un petit peu, et on peut faire, on peut faire des moteurs qui marchent bien, juste avec les gaz. Pas trop compliqué, eh, comme maintenant, que si la batterie, que si ça brûle, que si va faire un choc électrique. Ça, ça, ça coûte beaucoup plus cher, ça devient compliqué, tellement compliqué, que personne ne va le faire. C'est ça. Fait que mm -hmm. Il faut qu'il prenne la grosse décision, parce que sinon, ça ne va pas marcher.
1: Mais est-ce que, est que ça veut dire vraiment retourner dans les vues? V8, V10, V12, je pense pas, parce que sinon tu vas fumer. Non, 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 c'est
0: Regarde, une des autos de qui ça consomme pas beaucoup. c'est Deux litres, ça ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'un gros moteur de V8 pour être rapide. C'est pas nécessaire, c'est pas là maintenant il y avait la technologie, tu n'as pas besoin de ça, so. ça fait des bruits, oui, mais ça ne ça, ça veut pas dire que c'est plus rapide, pas, je ne suis pas l'expert en ingénierie, mais ce n'est pas nécessaire, regarde les le, le motos de je de, de, pense que c'est des V6, et vont ouais. le v un peu plus, mais c'est légal, tu peux, tu peux faire simple, rapide, sans te compliquer trop la vie.
1: Ouais, mais c'est ça, quand je dis retourner au V8, V10, ça c'est carrément impossible parce que tu fais fuir... Si tu veux, si tu veux attirer un peu plus de, de, de constructeurs, aller avec des, des V8, des V10 euh, atm atmosphériques, comme c'était dans le bon vieux temps, c'est un, un harakiri complet non, pour la non. Formule 1. Et...
2: Ce qui fait mal ou ce qui va potentiellement faire mal à la Formule 1 un petit peu plus tard dans les prochaines années, c'est peut-être la pression sociale sur les différents euh, enjeux environnementaux parce qu'on sait que les compagnies sont très euh, fragiles et avec raison mm -hmm. sur l'image en tant que telle d'une compagnie. Donc, est-ce que dans les prochaines années, lorsque les compagnies vont commencer à changer leur euh, façon de faire et avoir de plus en plus de voitures électriques comme on voit aujourd'hui, est-ce que l'image d'encourager de, une, une compétition motorisée à gaz va être bien vue par la généra ma génération, j'ai 18 ans donc c'est presque celle-ci qui, qui va dans les rues pour justement les enjeux environnementaux est-ce ouais. que ça ça va être accepté par cette génération-là, c'est une question qui présentement je ne peux pas répondre mais je doute très fort que ça soit viable à la fin, donc il faudrait trouver un moyen un terrain d'entente entre l'électrique et le et le gaz pour réussir à contenir cette euh, cette compétition là au plus haut sommet oui oui
0: parce que ben, regarde il y a quelque chose aussi que, que personne personne tient en compte maintenant c'est très beau l'électrique hein?
2: mais personne
0: personne personne regarde de où ça vient parce que oui, maintenant ça marche, c'est bien, et les autos électriques, mais tu imagines que tout le monde y change à l'électrique. De où va sortir toute cette électricité? Parce que oui, tu, pu, tu peux dire et, et, ici c'est hydroélectrique, mais aux états unis il y a aussi, beaucoup à charbon, il y a beaucoup à charbon, ça pollue moins, ça, ça, ça pollue aussi, faire l'électricité, oui, ici on dit, on est chanceux, il hydroélectrique, mais combien de, de, de choses il et, et, et faut sacrifier, hein, pour faire l'électricité, eh, même si c'est hydroélectrique. En plus, c'est pas tous les pays qui ont la chance d'avoir Aside ou comme ici. Parce mm -hmm. que si tu vas en Europe et va vas voir beaucoup la, la nucléaire aussi, Quand tout y, y, y que tout le monde. Et il faut que tout le monde fasse son petit examen et mm -hmm. regarde oui. qu ce qui nous attend dans le futur. Parce que oui, c'est bien. On dit, on va consommer l'électricité, ce n'est pas juste changer, changer qu ce qu'on consomme, c'est aussi changer des habitudes on n'a pas besoin de tout le monde d'avoir des autos, de trois autos à la maison non plus.
1: <rire> ouais.
0: Parce que parce que si tu as juste une auto, tu l'utilises pas pour aller travailler, tu utilises transport en commun. Ça, ça rien à, si est électrique ou à gaz, ça ça change pas grand chose si tu l'utilises pas beaucoup. Les problèmes si si tu l'utilises beaucoup, fait il faut voir les enjeux para flotar, porque, oui, no, no dicen oh, el electrico, pero ¿qué es que se si todo el mundo y decide que que, que cambia el electric. y ¿Hay países que no tienen electricidad electrico para hacer funcionar lo que tenemos que tener, eh, de mínimo? Uh
1: -huh. Para
0: que... implantar el auto electrico, no funciona. En Colombia, utiliza mucho el auto a, a gas, a gas eh, como gas natural. Ouais. Il y avait les autobus à gaz. Mais, si. Il m'a beaucoup les gaz parce que, pas l'essence, sinon gaz. gaz mais ouais. mais il, faut, il faut garder beaucoup de choses à, à, à long terme. Et il faut garder dans la tête que la Formule 1, c'est comme l'alcool. Hein? C'est pour fêter, c'est pas une
1: obligation non plus. C'est ça. C'est à consommer avec modération. La modération a un bien meilleur oui. goût. Donc, <rire> Donc euh, non, c'est ça. Je pense aussi à la Formule 1, comme vous l'avez dit, à un examen de conscience. OK, peut-être peut-être moi je, je souhaite qu'elle soit électrique, mais il faudrait qu'elle rachète la formule électrique ou que en parlant de gaz, qu'elle euh, devienne justement ben, qu'elle passe par exemple euh, à l'essence biodiesel, de l'essence bio euh, qui ne va pas euh, polluer en tant que telle ou bien tout simplement passer avec des moteurs euh hydrogène euh, comme ça pour être innov, pour pour une question d'innovation. Alors et en plus, la Formule 1 euh, l'année dernière même, pendant le Grand Prix du Mexique, avait annoncé qu'elle qu'elle désirait être carboneutre neutre d'ici 2030. Et on, bon, même si on sait que la Formule les 20 voitures de Formule 1 ne polluent pas autant que toute la logistique qui vient avec, euh, la, la, euh, ce sport doit quand même faire sa part énorme dans l'environnement. Et si ça implique aussi euh, être être relevant encore en, au niveau de, du moteur de du groupe propulseur ben qu'elle qu le fasse mais qu'il n'attende pas en, en 2026 ou bien même 2024 2025 mm -hmm. pour le faire pour, parce que sinon ils vont ils vont avoir un gros retard à combler puis c'est clair que déjà avec le, le prix le prix minimum pour euh, obtenir une écurie de Formule 1 et passer à 200 millions de dollars US, euh, est -ce que, et, et tous les coûts qui reviennent, qui, qui s'accompagnent avec, euh, par exemple, euh, toute la logistique, le moteur, payer le moteur si tu es une écurie privée, euh, tout ça, il faut... Ça va aller au-delà des 200 millions. Donc, euh, tout cela, ça... Ça
2: devient un peu moins attrayant.
1: C'est ça, ça devient moins attrayant. Donc, euh, la, la Formule 1 doit trouver un moyen euh, de, de rester relevant et de ne pas compromettre son futur, parce que sinon, euh, on pourra avoir une, un championnat avec limite deux, deux écuries, avec deux fournisseurs d'amateurs, de je veux dire, comme en IndyCar. Puis ce n'est pas ça qu'on veut, on veut avoir de la diversité. Donc euh, une, dernière,
0: une, dernière chose, ouais. une dernière chose,
1: oui, dernière chose,
0: Tout est En plus, en plus la la grosse contradiction, c'est que quand ils, ils, ont, ils ont décidé ont décidé passer à à la à l'hybride, à l'hybride en 2014, c'était les plans, c'était euh, moins moins de coûts parce que il disaient que c'était trop coûteux pour les équipes, ça coûtait cher. Et maintenant, c'est devenu qu'à chaque fois, c'était au contraire, ça coûte plus cher maintenant. Chaque fois, ils ont changé pour avoir les coups, pour couper les coups, pour que ça soit attrayant pour mm -hmm. que les équipes puissent survivre plus mieux. Mais maintenant, c'est au contraire, sa réglementation hybride ça coûte cher, ça coûte tellement cher, que c'est pire qu'avant.
1: Oui, c'est vrai, parce que ça va être... Euh, c'est vrai que... Et en plus, euh, même, même l'implantation du, du, du cap salarial ne couvre pas, en fait, le, le coût du moteur. Alors, euh, c'est aux écuries de gérer ça. Puis, là, tu dois respecter un budget salarial, plus... Gérer là pour, le, pour les constructeurs, entre autres comme les Mercedes, Ferrari et Renault. Ben, Alpine slash Renault, ben, c'est de gérer aussi euh, l'évolution du moteur. Alors, euh, oui, le, le coût, le coût d'un moteur est beaucoup plus élevé avec les moteurs euh, turbo-hybrides. Alors, ça, ça va être... Euh, énormément. Ça, ça, euh, ça c'est un problème. C'est un problème qui, qui, malheureusement, ne pourra pas se, re, se régler, à mon avis. Donc, euh, on va se laisser là-dessus, sur ce sujet, en fait. Donc, euh, que pensez-vous du retrait de Honda? Est-ce que vous pensez que ça va amener la Formule 1 un gros processus de réflexion, laissez-le nous savoir sur Facebook at facebook.com baroblique le bulletin ou sur Twitter at le bulletin en un seul mot. On va passer maintenant au deuxième sujet et celui-là, il n'est pas matière euh, à rigoler, même si, même si je vais sortir euh, un audio qui va être un peu, un peu drôle. Mais imaginez la scène. On est en... On est sur une piste de karting en Italie pour un championnat du monde de kart, euh, karting à Lonato en Italie. Puis, vous avez deux pilotes qui s'accrochent, un sort de piste et c'est la fin de sa course. Mais là, est-ce que vous pensez... Là, le pilote, non, le pilote qui, qui abandonne la course, euh, il est frustré naturellement. Mais est-ce que vous pensez qu'il qu va euh, se venger sur quelqu'un en temps normal, non. Mais malheureusement, ça s'est produit justement à l'ONATO en Italie, alors que euh, le pilote de 23 ans, Luca Corberi, euh, a lancé le pare-brise de son karting vers euh, Lu euh, Paolo Hippolito, euh, qui, euh, qui l'aurait poussé à la faute, en fait... Puis, dans une autre vidéo qui est, qui est devenue virale sur les réseaux, les réseaux sociaux, on le voit dans le paddock, en train de pousser, ben de, de commencer une bataille avec Hippolyto. Euh, C'est ça, Hippolyto, pardon. Puis là, euh, as quelques pilotes, quelques membres du personnel qui viennent séparer les deux pilotes. Et... Il y a un homme en noir qui vient charger comme un joueur de football Hippolyto sur, sur les grillages. et il s'agit du père de, de Luca Corberi et qui est le propriétaire en plus de la... De, du, du circuit de, de Lonato en Italie. Alors, évidemment, la, la scène a été filmée, le tour a été filmé, ça a été diffusé aussi et naturellement, il y a eu une indignation générale. Même nous, quand on a vu là, on était extrêmement outrés de voir un tel genre de comportement. Mmh. Et, et, et dans tout ça, cela, en fait, euh, en fait ça a diminué euh, la victoire de, du français Jérémy Iglesias, euh, qui a été sacré champion du monde. Alors. Euh, vous avez, vous avez sûrement vu la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, ben, on va mettre ça sur notre site bulletinfin.com euh, dans la page de, notre, de cet épisode. Mais, euh, évidemment, il a, a décidé de quitter euh, la course automobile. Euh, et tout le monde, même Jensen Button, est devenu, est, souhaite la suspension à vie de n'importe quelle course euh, de Corberry et même de son père, qui est propriétaire du circuit. Euh, est-ce que vous pensez... Ben, je pense que la réponse est assez facile. Euh, C'est une suspension à vie, hein?
2: Ah, complètement. C'est un comportement que je ne pensais même pas possible de voir en Formule 1. Euh, tu sais, dans des sports où, euh, dont le, le hockey ou même le soccer, on voit des choses complètement débiles. Euh, des fois, euh, des, des, des coups de tête ou des... Euh, des des moments où tu te dis ok le joueur a vraiment pété sa coche puis c'est ça devient grave pour euh, l'adversaire mais là c'est à vitesse euh, d'un karting euh, je ne sais pas combien il pouvait rouler et honnêtement c'est le geste le plus violent que j'ai vu en Formule 1 mais aussi dans tout sport confondu ça aurait pu être très dommageable là. un karting c'est très peu euh, protégé donc euh, honnêtement inacceptable et justement avec elle, le, le combat après c'est complètement ridicule honnêtement j'ai été outré de voir ça lorsque j'ai tombé en fin fait, de semaine sur sol
1: ouais anna maria
0: oui c'est tellement euh, incroyable on dirait mais il euh, y a quelque chose à dire c'est que euh, ça mis comme les doigts sur quelque chose j'écoute beaucoup de monde qui travaille au quartier et dit que ça se passe beaucoup de choses au quartier mais tout le monde ferme les yeux
1: mm -hmm.
0: parce qu'il dit que euh, euh, j'ai comparé beaucoup ça à la chicane dans les hockey Junior où les parents ils se mêlent oui. des de fois ils m'ont dit c'est ça qui se passe passe beaucoup dans les quartiers, mais il n'y a pas de reflet sur où. Il n'y a personne qui dit rien, parce que, comme, comme tu as vu, c'est beaucoup de circuits privés, de propriétaires, parce que le monde se chicane, après, ils continuent à faire la course, et ça se passe beaucoup, parce que il y a beaucoup de monde qui disent eh, c'est un peu eh, comme fait sombre la victoire, parce que c'est quand même le championnat eh, de cartin de la FIA, et ça, on, tout le monde a vu ça parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé. Après avoir les images, il fallait que quelqu'un prenne des décisions avec ça. Mais j'étais surpris aussi parce que Felipe Massa, c'est lui le président de cartin de la FIA. C'est lui qui s'occupe et normalement il est très critique quand il se passe quelque chose dans l'esport automobile. Lui, on le connaît, lui, il y a son opinion tout le temps. Mm -hmm. Et avec ça, il n'y a pas beaucoup... Mais finalement, les jours après, il a dit quelque chose, c'est inadmissible, ou quelque chose, il faut qu'il qu fasse. Mais il était un peu silencieux aussi. Fait que je trouve ça un peu dommage parce que je quelqu'un qui parle toujours il y avait beaucoup de pilotes comme tu as dit, Boton, qui a dit c'est moi, il il faut que ça soit moins suspendu. Mais, si, la seule raison que je dis, c'est bien que maintenant tout le monde sache. Et parce que ça va mettre un peu... Eh, on peut, on peut dire comment... La comment? lumière
1: Mettre la lumière ça
0: va. Oui, mettre la lumière aussi, ils vont arrêter de faire ça parce que ça se passe beaucoup. Peut-être pas l'action de lancer l'aleron les, les, les dans la piste, mais des chicanes dans le paddock, ça se passe beaucoup. Et maintenant, la fédération italienne, Mm -hmm. Il demande la suspension indéterminée des circuits et des pilotes aussi. Mais les pilotes, ils ont déjà fait, il est, il fait son mea culpa. J'imagine que pour recommandation aussi, parce qu'ils savaient qu'après que, que tout le monde a vu ça, les circuits de son père, il y a des problèmes aussi.
1: Oui, il, il a des problèmes. Je veux dire... Euh... Moi, personne, oui. je dis, c'est bien beau de, de, de t'excuser, mais j'espère oui. que tu t'es excusé auprès du pilote que tu as, euh, contre qui tu t'es battu avec les points. Tu t'es, tu oui. et, et pour aussi d'avoir lancé ça, parce que ça, t'aurais pu, pu le tuer carrément. Je veux dire, euh, Marc-André, tu parlais du, oui. du plastique, mais avec la vélocité aussi, la vitesse, tu, tu pourrais carré aurais oui, voilà, carrément, t'aurais pu carrément. C'est ça, et un autre pilote aussi, parce que dans l'action, tu, tu, tu as l'adrénaline, mais tu, tu lances ça, mais tu ne sais pas sur qui tu vas lancer ça. Ça, ça, peut, ça pouvait rebondir sur un autre pilote aussi. Alors, pour moi, les excuses, les excuses pour dire « oui, je, je me retire de la course automobile », ce n'est pas suffisant. Il y a des conséquences qui vont venir ouais, avec. Moi non plus. Comme ouais. ce que Max Verstappen a eu... Non, non, que... C'est ça, comme ce que Max Verstappen a eu quand quand il a poussé Esteban Ocon après le Grand Prix du Belgique. Exact. Comme ce que Tony Stewart a fait en 2014 quand il a malheureusement, euh, j'ai dit mal ben, malheureusement, euh, roulé accidentellement sur Kevin Ward Jr. dans une course de de, de dirt et, et, et Ward Jr. est décédé et Stewart a été acquitté, mais il a été il a été suspendu pour son action parce que c'était sur un sur un parce qu'il y a eu une genre de dispute entre les deux, mais il y a des il y a des conséquences qui viennent avec. Alors de de dire de sortir un long paragraphe pour dire ouais je m'excuse je m'excuse auprès de de temps tant, de temps de temps pour l'avoir euh, pour avoir euh, le pour pour mon coup de sang c'est pas suffisant c'est clair c'est clairement pas Merci. suffisant
0: et, et, et c'est pas juste, je dis, c'est pas juste la licence des de, de pilotes qui doit l'enlever aussi, parce que la fille aussi, a son, son mot à dire sur, sur, sur la sécurité routière. C'est vrai. Il faut qu'elle enlève aussi son, son carnet, parce que, regarde, s'il y a quelqu'un, conduit dans la rue comme ça, il, il fait des rages au c'est dangereux. Mm -hmm. C'est très
1: vrai? dangereux, oui. Puis, et justement, il y a peut-être aussi quelque chose que je voudrais apporter... On a beaucoup, je parlais justement de Max Verstappen. On a beaucoup vu ces images de, de Verstappen en train de pousser au con après Brésil 2018. Mm -hmm. On a beaucoup vu Nelson Piquet en train de, de donner des coups à Eliseo Salazar après Allemagne 82. Je veux dire, oui, ça après, c'est sur le coup, c'est choquant. Mais tu n'utilises pas ça pour des, pour des coups de marketing comme la Formule 1 à la fête c'est c'est pour moi c'est pas c'est on est on n'est pas dans le NASCAR puis je m'excuse à tous les à, aux fans de NASCAR parce que c'est vrai qu'il y a des c'est vrai y a des bagarres que ça se retrouve beaucoup sur internet puis on, on fait la promotion et tout ça c'est vrai mais en Formule 1 et, et je dirais même même en NASCAR là t'as pas besoin de, de promouvoir de promouvoir cela juste parce que ça va attirer du monde pour moi tu tu montres le, le vrai côté. La Formule 1, oui, il y y peut avoir des actions qui sont frustrantes et tout, mais tu n'as pas besoin de montrer, genre, 100 000 pour euh, 100 millions de fois, là, c'est des, des, des gens qui se poussent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, il euh, y a quelque chose que j'ai je j'ai pas compris. Je comprends que, on, va regarder, on va regarder ça sur euh, YouTube, euh, ou sur Facebook parce que ça apparaît comme ça, d'accord, mais de s'en servir comme marketing, une partie de marketing, ça personnellement, c'est non.
2: Et je suis content que tu aies amené le point avec Verstappen. J'allais justement le faire. Ce qui est bien avec Verstappen, c'est que la Formule là a bien géré ça. Euh, bon, le geste était beaucoup moins grave, là, on va se le dire. Ouais. C'est vraiment deux mondes. Mais euh, quand même, ils l'ont utilisé, la FIA avait utilisé le geste de Verstappen comme un exemple à montrer aux jeunes de ne, de ne pas faire, en fait, d'un exemple à ne pas suivre. Et justement, peut-être cet élément-là de. C'est un geste que je ne pensais même pas imaginable, donc au moins, je pense qu'on pourrait utiliser ça pour limiter ce genre de gestes parce que honnêtement je suis loin de, du monde de, du courting européen, donc je ne sais même pas comment ça se passe, mais j'imagine que des situations comme ça, bon beaucoup moins graves mais j'imagine que des bagarres, comme Anna marie l'a dit, c'est possible, donc de, mmh. de montrer ce côté qui est tellement mauvais de Corbéry, de ce qu'il fait, je pense que ça pourrait être bon pour les jeunes de Juste une prise de conscience, justement.
0: Mais regarde Marc-André, c'est ce qui sort euh, à, à la lumière, c'est des gestes comme ça, c'est ce qui se pose, c'est des choses qui se sont passées déjà pour le passé. Et, et, disons, euh, mais ça paye que a donné un coup de poing à quelqu'un, il n'y a pas eu de suspension, et s'il y a des pilotes qui se sont parce qu'on ne sait pas ou parce qu'il y a beaucoup d'enjeux déçus, parce qu'ils ont l'équipe, ils sont les propriétaires, ils font des choses, fait que des fois, la fille a essayé juste de cacher des petites choses, parce que, pour c'est ce qui s'est passé avec Bestapé et Yoko, ce pas des pires des choses qu'il s'est passé déjà en GP2 ou en GP3, ce n'est pas de grands choses En plus, on dirait que Max, il s'est retenu beaucoup parce que au il était pas non plus tout ça Il provoquait, il provoquait c'est juste que c'est quelqu'un qui que fait la provocation mais il y a tant, il y a tant, il y mais c'est pour ça qu'il dit ça a était très médiatisé parce que cette formule 1, parce que c'est bien festa bien son père il y avait comme grosse aussi oui, il y avait des choses qui se passaient déjà pour le passé, mais c'est des choses qui se passent dans les catégories avant la Formule 1. Et on l'a vu, ça ne fait pas longtemps dans la Formule 2, comment euh, il avait comme le goût de frapper les Japonais juste parce qu'il a perdu la course à cause d'une pénalité. Il mm -hmm. a même poussé des choses en arrivant et, et a fait des gestes qui ne sont pas acceptés et n'était même pas pénalisé ou on l'a pas reproché. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis c'est bien que ça se passe maintenant, mais ça doit pas juste rester comme ça. No. Parce que de fois la fille, y fait les, est femme les yeux. C'est juste qu'elle les passe et elle se coule et. Après, on oublie.
1: Et on, a, vu, et on a justement parlé d'une question de constance la semaine dernière euh, en Formule 1. J'espère <rire> que, <rire> que euh, là, ils le seront, là, ils le seront après euh, ce malheureux incident. Et justement, euh, avant de faire... Ben, J'ai aussi une histoire qui m'est revenue euh, en tête aussi euh, en termes de, de bagarre hors-piste... Euh, et ça va faire un lien avec notre dernier sujet. Euh, en 2016, lors d'une course de, de Formule 3 européenne à... Euh, je pense que c'était à Norris Ring, je crois. Il y a Nikita Mazepin qui a donné un... Qui s'est battu avec Callum lot euh, Donc... Euh, euh, Al... Non, mais
0: il, il s'est pas à tout il juste frappé, il l'a frappé.
1: Oui, c'est ça, il l'a frappé. mais ben, il l'a frappé, et puis oui. euh, Alot s'est retrouvé avec quelques ecchymoses euh, sur le visage. Puis euh, Mazépine a été suspendu pour une course. Alors, euh, ça aussi, c'est un exemple de, 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 de sang chaud qui se passe après une course, et qui n'est aucunement justifié. Puis la, 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 la sanction qui vient avec... Euh, euh, était, était justifié. Donc euh, ça c'est un, un exemple aussi de, de comportement euh, reprochable en fait euh, en course automobile. Je comprends que sur le coup de sur le coup, t es, il peut arriver quelque chose, un accrochage, mais euh, de là à provoquer une bagarre puis probablement euh, causer des dommages physiques à un pilote parce que tu n'as pas été d'accord. Oui ça ne se règle pas, puis de toute façon, tu vas, tu vas subir les conséquences, puis tu vas, ça va te pénaliser encore plus, alors... Euh...
0: Ah, lui, ah, mais à tous, c'est toujours le <rire> même que ça' Comme je te dis, fois il y a un historial, et après, il y avait Santino Ferrucci, c'est lui qui est à forme.
1: Santino il y a même en IndyCar, là, il, il, est tout, il, est toujours, euh, il y a toujours un égo surdimensionné, alors... Euh, euh, je... Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est quelques pilotes qui se... C'est quelques pilotes qui, qui le font remarquer, nouveau, alors. C'est pas, pas nouveau
0: de lui, c'est pour ça qu'il est, est parti de la Formule 2, mais c'est juste la vague, tout le temps.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est de la provocation. Bon, euh, on a, on, là, on va parler de quelque chose un peu plus joyeux. Je vais parler de Callum Milot. Vous allez, Si vous n'avez pas pu, eu la chance de regarder les courses de Formule 2, ben, vous pouvez y aller, y aller faire saillant sur YouTube, mais vous pourrez le voir en fin de semaine au volant d'une as lors du Grand Prix de l'Eiffel au Nürburgring cette fin de semaine. Il va participer à la première, à la première séance d'essai euh, du vendredi. Et il, y aura, il sera accompagné de son rival en Formule 2 cette saison, Mick Schumacher, qui va rouler dans la Alfa Romeo, aussi sur le circuit du Nürburgring, où son père a gagné cinq fois et un virage en son nom. Et euh, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, euh, à la mi-décembre, ce sera le russe Robert Schwarzman qui va euh, rouler, on ne sait pas où, probablement dans une Alfa Romeo, euh, lors, des, lors des essais du vendredi matin. La, la ressemblance, tous les trois se sont diplômes de l'académie Ferrari et ils ont même eu la chance de rouler avec euh, la, la modèle 2018 de la Ferrari, la, S, la S71H. Euh, donc, euh, sur le circuit de Fiorano pour avoir un petit avant-goût pour mouler leur, euh, leur siège. Et probablement, deux de ces trois pilotes, ou bien même un de ces trois pilotes, peu importe, ont la chance d'aller en Formule 1 l'année prochaine. Même si on sait que probablement Mick Schumacher va avoir le volant chez Alfa Romeo. Mais là, la question euh, se pose, est-ce que, finalement, Ferrari détient une aussi bonne, voire une meilleure, académie de jeunes pilotes que Red Bull. Et je vais commencer avec Marc-André parce que j'ai parlé de, de Red Bull.
2: Ben écoute, c'est pas... Euh, c'est vu depuis plusieurs années que l'académie Red Bull a quelques difficultés. Bon, oui, il y a Pierre Gasly qui est sorti, il y a Carlos Sainz, mais en termes de talent pur qui s'en vient dans les deux trois prochaines années, c'est assez mince. Bon, il y a Tsunoda qui est t'es vu comme, l un, comme un potentiel peut-être à prendre la place de Kivyat l'an prochain. Mais lorsque tu vois mm -hmm. les trois jeunes prospects, trois jeunes espoirs avec autant de talent que Mick Schumacher, euh, Callum Hallett et euh, Schwarz en tout cas, <rire> 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 je pense que ça, ça prouve à quel point Harry a bien fait son travail, a bien euh, évolué. A bien fait évoluer ces jeunes pilotes et présentement ils se trouvent avec comme le, un mauvais problème de euh, d'avoir trop de jeunes espoirs alors là c'est un peu un test mais de les faire euh, graviter pour la première fois dans des essais libres euh, je, en même temps je pense que ça c'est aussi un côté marketing pour Ferrari de se dire regarde peut-être que notre moteur n'est pas très bon aujourd'hui. Peut-être que la voiture est pas, excelle pas, mais on a des jeunes pilotes qui s'en viennent et vous allez voir à quel point ils sont bons. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, c'est des tests pour l'an prochain parce qu'on, chez Az, ils vont chercher probablement un pilote chez Alfa Romeo, probablement aussi également avec Giovanni qui n'est pas sûr non plus de revenir. Alors, c'est un moyen de, de, les tester et de voir jusqu'à quel point ils peuvent, à quel point ils peuvent atteindre un, un certain, niveau de talent, pour eh, peut-être avoir un volant
1: l'an prochain. Mm -hmm. Anna Maria?
0: Dans, dans le sens que tu dis, d'avoir de, de, de la me, meilleure euh, académie, euh, je pense que ça, c'est pas, euh, pas le problème qu'avait Ferrari avant, parce que l'académie était là. Le problème, c'est que Ferrari ne faisait pas monter les pilotes. Mm. C'est ça où ça ne marchait pas. Parce qu'on disait, oui, il y a des pilotes et l'académie est là, la, mais ils ne font pas monter les pilotes. Tu te rappelles ce qui a fait Stroll quand il était là? Il partit parti de l'académie parce qu'il savait il n'y avait rien à faire là si Ferrari il prenait pas les pilotes. Mais maintenant, bueno, ils à commencé avec, avec um, un peu avec a l'éclair. Uh -huh. Y un decide que que estaba más ¿no? y se bien quite este o si sí, se mixe un más e pal les se sur. y después que es que se dice que vendría y va a pete anuncio oficial a Alfa Romeo, pas pues que Ferrari o sí sala que hay la decisión de un piloto sur la Alfa Romeo un piloto de l'Académie sur euh, la AS cette année ouais. prochaine, fait que c'est ça, ça a que ça va être un jeune pilote qui va rentrer à AS aussi, de l'Académie. On ne sait pas c'est qui, mais as qu il dit qu'il s'attend à avoir euh, un, un jeune couple de pilotes l'année prochaine. <rire> Et je ne pense pas que Grosjean et Manuset soient si chers que ça.
1: Ouais, écoute, euh, Magnussen, ouais, c'était son anniversaire okay. cette semaine. Alors, es Oui,
0: souligné. oui, mais ça, <rire> ça c'est bien, bien que Ferrari ça commence à faire quelque chose pour que les pilotes qui dépassent autant d'argent à l'académie soient capables de, au moins, s'attendre à faire des tests sur, sur des... Formula 1 pour monter parce que oui avant il y avait des, des pilotes de l'académie mais ils partaient en diagonale tout le temps parce que Ferrari il y avait toujours un couple de champions dans l'équipe mm
1: -hmm.
0: et que maintenant c'est un couple de gens que ça vient l'année prochaine, Leclerc et, et Sainz parce que ça, ça donne plus d'espoir à ceux qui font l'académie maintenant. Mais, ça ne veut pas dire que Reboul n'est pas bon, parce que si on voit la grille de Formule 1, presque la moitié des de pilotes se sont tous sortis de là.
1: Oui. <rire> Puis aussi. Et avec
0: euh... ça, il n'y a pas de discussion. Ouais. À
1: non, avec as moi, je pense, comme étant une écurie cliente de Ferrari, ben, c'est sûr qu'ils vont, ils vont probablement tenter leur chance pour aller chercher un, un, un jeune pilote. Et, et, puis, euh, justement, oui. euh, et puis, justement, j'ai la liste des, euh, des pilotes qui font partie de l'académie, en fait. Euh, actuellement, il y a Giuliano Alessi, le fils de Jean. Il y a Marcus Armstrong qui est qui entré cette année... Ben, euh, en Formule 2, mais qui est avec, euh, avec l'Académie depuis euh, 2017. Il y a Callum Allot, il y a Robert Tronsman, il y a Mick Schumacher. Il y a Enzo Fittipaldi, qui est présentement euh, en Formule 3, qui est là depuis 2017. Il y a John-Luca Petekoff, euh, si je le prononce bien. Il y a un autre Leclerc, Arthur, le frère de Charles. Mm -hmm. Il y a euh, Dino... Dino Beganovic qui est un Suédois, puis euh, évidemment il y a les pilotes de, de la série esports sports Danny, euh, David Tonizza qui a remporté le titre en 2019, euh, il y a Enzo Bonito, puis il y a Philippe Preschneider aussi, mais euh, il y a quand même des noms très intéressants. Évidemment, Philippe Massa a été le, le premier pilote, si on peut dire, de cette Académie, même si ça n'existait pas, parce que lui, il, il, il appartenait à Ferrari, mais il a, ils l'ont fait commencer avec euh, Sauber, il a été pilote d'essai chez Ferrari, puis il, a comme, puis il est revenu pour, une, pour euh, rouler avec Sauber, puis la, le reste on le connaît, et il y a malheureusement Jules Bianchi, qui était un pilote de l'Académie, il y a Sergio Perez, qui a commencé sa carrière avec Sauber, et qui lui aussi faisait partie de l'Académie avec euh, euh, Bianchi, avant de signer avec McLaren en, 2010, en 2013, et ce qui a, il a coupé les liens. Il, on a parlé de Lance Stroll. Euh, il y avait Raphaël, Mar, Raphaël Marchiello, qui était pour moi euh, un, très bon, qui était un, qui était un très bon pilote, qui aurait pu tenter sa ch chance au moins en Formule 1. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Il a quand même fait quelques quelques présences lors des essais euh, Guan Yu aussi entre 2014 et 2018 était un pilote de euh, était un pilote de l'académie maintenant il appartient à Renault euh, Charles Leclerc évidemment il y a Sebastian Montoya hein, e...
0: oui j j dit il y a où Sébastien
1: ben oui, il y a Sébastien Montoya il y a Amos euh, Laurito en esports e et euh, Gianfranco euh, Giglioli euh, aussi en e-sports, mais euh, dans la liste, il y en a quand même un, deux, ben deux, si on peut, si on peut compter l'Anstral, trois, quatre. Quatre pilotes de, de l'Académie officiellement qui ont été en Formule 1. Alors, euh, y a, y, je comprends que dans la mentalité Ferrari, on ne veut pas amener des pilotes, de jeunes pilotes, tout de suite dans la grosse sécurité, mais ils ont cassé ça avec, avec Charles Leclerc. Peut-être que ça aurait pu être ça avec euh, Bianchi, n'eût été de ce mot tadi accident euh, de, de, de Japon 2014. Euh, Est-ce que, je sais pas si Sergio Perez aussi, euh, s'il n'y avait pas eu ce, ce transfert de Lewis Hamilton chez Mercedes euh, qui aurait euh, probablement pu lui permettre d'avoir un volant chez, chez Ferrari dans les prochaines années. Euh... Qui sait, mais de... <rires> remarquez ouais, mais ah, <laughs> remarquez
0: <Hey>. hey. <laughs> Toi, tu, 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 tu avais dit aujourd'hui on ne se manquait pas de Ferrari, ok?
1: <laughs> hey, j'essaie, j'essaie, j'essaie de ne pas <laughs> me manquer. C'est l'incarable, on ne te l'est C'est, c'est, hey. On va falloir <rire> Il va falloir que je trouve euh, un épisode où je ne me moque pas de Ferrari. Mais, euh, mais tout ça pour dire que quand même, euh, quand même, les pilotes qui sortent de l'Académie, pour la plupart, ont connu de bons succès, autant en Formule 1 qu'ailleurs, parce qu'il y a Marcello qui est présent. Ben, qui a quand même du succès en, dans les voitures de course, en sports car, en endurance. Il y a euh, Mirko Bortolotti aussi qui a participé en GP3 et qui appartenait à l'académie, euh, qui euh, a quand même gagné avec Lamborghini euh, la série Blancpain en 2017, si je ne me trompe pas source. J'ai le, le jeu assez à au autre course à compétitionné, euh, Donc, euh, il, il en fait partie. Mais euh, force est d'admettre que, quand même, l'Académie Ferrari est assez bonne. Mais c'est juste... Mais, oui, vas-y.
0: Mais, mais oui, mais oui. à, à deux, y, a, y a un hein. C'est juste bon. Tu as compris qu ce que je voulais dire? Ouais. Oui. Il n'y a, a pas de problème. Ils sont bons. Tout ce qui arrive à ma ils, ils, ils vont gagner. Ils gagnent... Ils gagnent, ils gagnent F3 depuis, depuis qu'ils sont là, mais le problème est qu'ils ne faisaient pas évaluer les pilotes à la Formule. 1 Tous ceux, qui sont eh, eh, Pérez, Stroll, oui ils viennent de l'académie, ils se sont sortis et ont allé à la 1 mais ce n'était pas Ferrari qui a fait un effort mm -hmm. pour les faire évaluer. Ce pas c'est pas comme Red Bull qui prend son ses gens et dit mais toi tu as le droit d'aller en Toro Rosso c'est là et, et, et te mets là et après c'est ces pilotes qui vont aller à Red Bull ils vont continuer mais regarde maintenant Ferrari est un pilote qui vient de Red Bull c'est Sebastian eh, Vettel l'année prochaine il va avoir un pilote qui vient de Red Bull aussi Carlos Sainz c'est ça, je n'ai pas de problème avec l'académie. Oui, ils mettent beaucoup d'argent, ils s'assurent d'être préma, ça va marcher, c'est bien, mais c'est l'après. Mm -hmm. L'après, il faut, il faut chercher pour soi-même. Maintenant, oui, on voit qu'ils font quelque chose, parce qu'il y a trois pilotes qui font faire des tests, et il y a l'éclair qui s'est fait, eh, qui, qui évalue sur la Ferrari, mais c'était va, comenza y como yo te di, me yo eh, así y se ve y se hace, e vencido del equipo y lo amplía, a prepas que había un plazo y había pa persona por uh, por la ocupé, me lleve mi de oro aban y te me se eso se el problema que yo, tú so como estrol y este parti de la academia en plus, il était parti avec son chef et avec son ingénieur aussi,
1: qui mmh. était vrai. parti oui.
0: avec lui, qui était l'ingénieur de Chubahé, et il est allé avec lui à, à, à William aussi.
1: Euh, je pense que c'est le cas Bal série. Euh, oui, je ne euh, sais
0: pas si c'est Bal série, oui balcier je pense. Mais oui, mais c'est ça. Mais oui, on a... J'ai pas de problème. Je sais qu'ils sont bons. Ils vont, ils vont réussir parce que c'est pour ça. ça, ça c'est pas gratuit non plus. Mm -hmm. Mais c'est après l'évolution après, des pilotes. Il était pas là. Et Chacun, il fallait qu'il cherche pour soi-même. Ouais. Et si oui, il avançait, mais et après, il, 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 il après, il a, il, a, il a trouvé un... un, un un volant chez, chez McLaren aussi, c'est ce qu'il a donné il a pris l'embol mais il, on ne pouvait pas espérer que, que, que et il pouvait avoir un volant chez Ferrari parce qu'il n'y avait, avait pas disponible et ce pilote d'essai était déjà de mis dedans. Mm
1: -hmm. Et Marc André... ouais, exactement. Et Marc-André, toi, as-tu un dernier mot à rajouter C'est -ce ben ce
2: je, je trouve que la, la situation actuellement de Ferrari ressemble un peu à celle de Mercedes qui ont de la difficulté, outre que, bon, Leclerc est une exception dans les dernières années, mais à amener des jeunes pilotes dans la grosse écurie. Ce sont des écuries qui sont très conservatrices. Euh, alors que Red Bull est peut-être. Euh, on les critique souvent pour, par leur attitude, mais sont une écurie et une formation qui n'hésitent pas à tester les jeunes dans la grande écurie. Ça se termine mal ou pas. Au moins, je trouve qu'ils font des tests et Ils regardent si les pilotes sont en mesure de faire le travail ou pas. Est-ce que des fois, c'est trop rapide? Oui, on peut totalement l'affirmer. Euh, et d'autres fois, est-ce que c'est trop tardif? Peut-être. Mais au moins, ils testent des choses et j'ai l'impression que euh, une écurie comme Ferrari, dans les prochaines années, vont peut-être regarder pour faire monter leur jeunes Parce que, euh, par exemple, qu'un euh, bon, je pense que Charles Leclerc est là pour un petit bout, mais le deuxième pilote, si Carlos Sainz un jour euh, devient au même niveau qu'un des pilotes de, de Ferry, je pense qu'ils n'auront pas le choix de le faire monter. Donc, tu vois à quel point euh, Ferrari doit brasser les cartes pour que l'origine puisse monter. Et c'est la même chose, je trouve, du côté de, de Mercedes. Donc un Russell, présentement, qui est comme Stanley chez Williams, j'ai l'impression qu'il va rester là jusqu'à temps que Mercedes va en décider ainsi euh, autrement.
1: Ouais. Ou, que Hamilton ou Batas euh, décide de, de ouais. partir, en fait? De partir. Donc, euh, c'est ça. C'est ce qui se, se complète euh, l'épisode du Bulletin F1. It's time to go! Ouais, donc, euh, comme euh, c'est dit, it's time to go. On va se préparer pour le Grand Prix de l'Eiffel euh, qui est allé en fin de semaine. Ah euh, Oui. Euh, J'ai hâte. Ça va être le retour de la Formule 1 au Nürburgring. Alors. Euh, si vous avez aimé cet épisode euh, du bulletin F1, euh, vous pouvez nous laisser euh, des commentaires constructifs euh, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Euh, donc, toutes les plateformes de podcast auxquelles euh, nous sommes, en fait. Euh, et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site euh, bulletinf1.com, sur nos réseaux sociaux facebook.com, bulletinf1, ainsi que sur Twitter, le bulletin à fin, puis aussi sur Instagram, at lebulletinfin.com. Euh, le bulletin à fin tout court. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode, euh, pour revenir sur le grand prix de l'Aifel de, de au Nürburgring Et évidemment, les textes euh, sur ce grand prix vont être disponibles sur notre site bulletinfin.com. Marc-André, Anna-Maria, un grand merci à vous.
2: Merci à toi encore, Adieu. C'est toujours un plaisir de faire ce petit podcast le mercredi.
1: Eh oui, exactement. Et euh, anna Maria, un énorme merci aussi. Hein? Ça m'a ça fait grandement plaisir. Ah, merci.
0: <rire> merci à toi. Merci, merci à tous qui nous écoutent. Comme oui. dit, André, c'est un petit plaisir podcast. Pour...
1: <rire> exactement. Et, chaque mercredi soir, on l'enregistre pour le, pour le mettre le, le jeudi. Donc, euh, Soit pour commencer la saison, bien pour euh, ben, commencer la, la fin de semaine de Grand Prix, ou tout simplement euh, pour avoir votre fixe de Formule 1. Sur ce, je m'appelle Abdou Sal. Je m'en vais manger mon gâteau d'anniversaire et célébrer la oh oui, les 42 ans. <rire> <passe. rire> Merci beaucoup. Bon après, à deux. Merci beaucoup. Mais euh, le plus important, je vais aller célébrer la vic le, les 42 ans de la victoire de Gilles Villeneuve au circuit qui portera, son nom, euh, le qui portera son nom un peu plus tard, malheureusement après son décès. Donc euh, ça c'est bien plus important que mon anniversaire. Oui, <rire> Alors... Euh, <rire> ça aurait été un Andrew. <rire> ouais, c'est ça qui arrive quand t'es né le, le jour d'un ouais, événement oui. si important et quand t'es un fan de ce sport. Mais bon, euh, <rire> sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le retour du Grand Prix de l'Eiffel.